0: a pase de visita, la serie de videos cortos de la Sociedad Mexicana de Oncología y Science Link, hecho por y para residentes y jóvenes oncólogos. Este mes estaremos revisando el caso de una mujer de 27 años, la cual debuta con un tumor en tercio medio del brazo derecho, la cual se realiza una resonancia magnética en la que se observa una neoformación que involucra dos compartimentos invadiendo hasta la región perióstica, pero respetando la interfase con el hueso además de que involucra los vasos locales. La paciente a la valoración oncológica solicita específicamente valorar un tratamiento conservador de la extremidad. La pregunta para el doctor Alejandro Martínez de cirugía oncológica en el hospital Ángeles Lomas. Doctor, ¿qué opciones quirúrgicas podría ofrecerle a esta paciente y específicamente en este caso podría beneficiarse de un tratamiento como perfusión aislada?
1: En cuanto a la primera pregunta, la preservación de la extremidad es el manejo quirúrgico preferido en la atención de los pacientes con sarcomas de tejidos blandos, y esto a partir del estudio de Rosenberg hecho por el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y publicado en 1982, donde se demostró que no existe diferencia en cuanto a la supervivencia global en comparación con la computación. Lo primero que hay que valorar en este grupo de pacientes es si la resección quirúrgica representará un desafío técnico y si la morbilidad resultante es aceptable. En nuestro caso, si en una enfermedad avanzada y que la resección eh, quirúrgica llevaría a una alteración funcional inaceptable, es preferible el tratamiento en adyuvante con radioterapia, quimioradioterapia o tratamiento regional con perfusión aislada de la extremidad o infusión aislada de la extremidad con la intención de re reducir el tamaño del tumor y permitir posteriormente una resección quirúrgica eficaz. La resección quirúrgica con márgenes mayores a un centímetro es el estándar de tratamiento, y si persiste la infiltración vascular, estas deben extirparse para lograr márgenes eh, negativos. Y la reconstrucción de estas las podemos hacer ya sea con injerto de vena cefálica o safena o con material protésico. Aunque ocasionalmente realizar resecciones con márgenes cercanos puede ser necesario para preservar algunas estructuras neurovasculares críticas que no se encuentran involucradas y la extirpación de la denticia o del perineuro en estas circunstancias suele ser suficiente. Asimismo, en ausencia de invasión ósea franca como en el caso de nuestro paciente, la resección superióstica representa un margen quirúrgico adecuado. Es indispensable en estos casos contar dentro del equipo multidisciplinario con un cirujano plástico reconstructivo, ya que para la reparación del defecto quirúrgico puede ser necesario realizar colgajos de rotación o transferencia de tejido libre para rellenar el defecto y lograr el cierre de la herida. En cuanto a la segunda pregunta, estos tratamientos no están fácilmente disponibles fuera de institutos especializados o en el contexto de ensayos clínicos pero cuando están disponibles representan una opción eficaz en relación con el tratamiento de conservación de la extremidad para enfermedad irresecable. En un metaanálisis realizado por Madeline que incluyeron 19 estudios con un total de 1,288 pacientes sometidos a perfusión o infusión aislada de la extremidad por sarcomas de tejidos blandos de extremidades, la tasa global de salvamento de la extremidad fue el 73%, logrando respuestas completas, hasta en el 25% de los casos. Y dentro de los subtipos histológicos que se asociaron con mayor tasa de respuesta se encontraron los sarcomas promorfo indiferenciado, el leiomiosarcoma y los sarcomas de células claras. Es importante que posterior a este tratamiento se acompañe en todos los casos de una resección quirúrgica.
0: Para la doctora Mónica Durán, de Oncología Médica del Hospital Agustín O'Horan de Mérida, doctora, ¿existe beneficio en ofrecerle a esta paciente un tratamiento sistémico ya sea pre o postoperatorio, particularmente si desea preservar la extremidad, y qué impacto tendría en la supervivencia para este caso.
2: Efectivamente, recordando que el enfoque del tratamiento debe ser multidisciplinario, ¿qué tenemos respecto a la quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria? Favorecer el control local, lograr cirugías más exitosas al disminuir el tamaño tumoral y tratar la enfermedad micrometastásica temprana. Basado en las pautas de la NSCN, en donde la quimioterapia sistémica es una de las modalidades de tratamiento, hay que considerar que tenemos o disponemos de ensayos aleatorizados limitados. El beneficio de, este, eh, de esta modalidad de tratamiento en este contexto es incierto, ya que no disponemos de ensayos fase 3 que tengan el poder estadístico adecuado. Probablemente tener en cuenta que los esquemas que podemos utilizar, basados en doxorubicina y fosfamida y mesna, eh, han mostrado beneficio en supervivencia específica de enfermedad, sobre todo cuando hablamos de tumores mayores de 10 centímetros. Eh, por otro lado, hay evidencia o cuál es la evidencia que tenemos respecto a la adjuvancia. Bueno, pues de acuerdo a las pautas de NSCN y ESMO, la quimioterapia adjuvante es una opción en aquellos pacientes que se consideran de alto riesgo considerar también comorbilidades del paciente, el sitio de la enfermedad e inclusive el subtipo histológico que puedan ser más probables de beneficiarse de la quimioterapia como los sarcomas inoviales o los liposarcomas mixoides. Nuevamente el beneficio de la quimioterapia adyuvante es debatido, tenemos resultados contradictorios en los múltiples análisis y ensayos aleatorizados así como en los metanálisis, destacando el metanálisis SMAC en donde los pacientes que reciben antraciclinas se ha visto que tienen mayor beneficio en cuanto a residiva local, recurrencias a distancia, sobrevida libre de recurrencia y una tendencia que no es estadísticamente significativa a mejorar la sobrevida global. Sin embargo, en el seguimiento que se ha hecho de este meta se ha concluido que hay una eficacia cuando se combinan las antraciclinas con hipostamida con un beneficio en la sobrevida global que alcanza a, eh, o tiene esta tendencia a lograr una P estadísticamente significativa. Tener en cuenta las toxicidades esperadas por el tratamiento también es algo a destacar, como infertilidad, miocardiopatía, daño renal, segundas neoplasias y sobre todo deterioro en calidad de vida.
0: Para finalizar, el doctor Pavel Miranda, cirujano oncólogo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE, nos
3: dará su punto de vista y conclusiones de este caso. Bueno, se presenta en este pase de visita de sarcomas un caso muy interesante, un caso de un sarcoma avanzado de extremidad. Y como bien se mencionó, en estos casos la preservación de la extremidad debe ser el objetivo primario. Si bien algunos pacientes eh, tendrán que ser sometidos a una amputación, tenemos de procurar que sean los mínimos. En estos casos sarcomas de sarcomas eh, avanzados de extremidad, se ha mencionado y lo vimos en este ejercicio que es fundamental contar con un equipo multidisciplinario. Los mejores resultados los lograremos a través de un equipo multidisciplinario y en donde se realice la atención de un paciente con, eh, en un centro de alto volumen. Es donde se obtendrán los mejores resultados. Dos tratamientos se han mencionado, la perfusión de la extremidad y la radioterapia en con o sin quimioterapia en adyuvante o bien la quimioterapia en el ámbito adyuvante. La decisión de qué tratamiento se debe dar en cada uno de estos pacientes, pues depende de la disponibilidad en los centros, de la experiencia del equipo multidisciplinario, desde luego de la, de la discusión. Perfusión de la extremidad es un procedimiento muy eh, adecuado, muy bueno, con buenos resultados para la preservación de la extremidad, pero sabemos que esto no va a impactar en la sobrevida. De forma que la quimioterapia eh, combinada con la radioterapia o bien la, la quimioterapia adjuvante sí podría impactar eh, los resultados en términos de sobrevida, pero lo, aquí lo interesante será escoger y seleccionar los pacientes que deberán ser manejados con esta estrategia. Algo que nos puede ayudar, que eh, debemos de tomar en cuenta, son los múltiples nom nomogramas que existen. Uno de ellos es el circulator, en donde pues establece la utilidad de este nomograma para definir aquellos pacientes que tendrán una sobrevida a 10 años del menos del 60% y que podrían ser eh, pues eh, favorecidos con el, el tratamiento con quimioterapia. La radioterapia neoadyuvante antes de la cirugía es una opción atractiva, sobre todo que es más disponible que la profesionalidad de la por ejemplo. Pero desde luego que habrá que considerarlo. Eh, habrá que considerar los pros y los contras. Desde luego las ventajas y desventajas del tratamiento. Aunque sí habrá que decir que la radioterapia terapia neadjuvante cada vez se utiliza más, especialmente en estos sarcomas de extremidad. Y nuevamente el objetivo será, siempre que sea posible, preservar la extremidad en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias a la doctora Durán, al doctor Martínez
0: y al doctor Miranda por su participación. Y nos vemos el próximo mes en el siguiente pase de visita.